0: E aí, pessoal, como é que vocês estão por aí? Hoje, a gente vai estar tá falando sobre um assunto muito importante, que é dons. Bem, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é ime sou quem apresenta este podcast. Se você já esteve aqui alguma outra vez e está voltando, saiba que sua presença é muito bem-vinda aqui. Então, seja muito bem-vindo de volta, né? E vamos começar o episódio. Então, a nossa leitura é base de hoje, que a gente vai ter... É como, como princípio para o que a gente vai aprender aqui, está lá em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 25, dos versículos 14 ao 30. Só para contextualizar o que, bem, o que está nesse capítulo, é a parábola das dez virgens que Jesus conta, né? das cinco loucas e das cinco prudentes, e em seguida dessa parábola, ele vai contar a parábola dos talentos, que é que a gente vai estar tá aprendendo aqui hoje. Beleza? Então, vamos começar a ler. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e a outro deu um, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que tinha recebido dois ganhou outros dois. Mas o servo que tinha recebido um talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, O Senhor me confiou cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. O Senhor disse, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido dois talentos, disse, O Senhor me confiou dois talentos. Eis aqui outros dois que ganhei. Então o Senhor disse, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse, Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mal e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem dez, porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, essa é a palavra de Deus. E, com certeza, né, dá para nós tirarmos daqui, através da inspiração, da revelação do Espírito Santo, aprendizado, muitos aprendizados, é, muitas lições para aplicarmos mesmo na nossa vida. Então, de início, primeira coisa que me chama a atenção é que antes que este homem pudesse entregar alguma coisa aos seus servos, ele os chamou. Aqui diz bem claramente que ele chamou os seus servos, e lhes confiou os seus bens. Então, ele não confiou os seus bens... A quem ele não via chamado. E segunda coisa, ele só conseguiu entregar algo, ele só conseguiu confiar os seus bens àqueles que apareceram, àqueles que corresponderam ao seu chamado. Então, isso nos faz entender que quando, que Deus, Ele só vai exigir de nós obediência se você é filho. Se você não é filho dele, João 1, 12 diz isso. Se você não é filho dEle, se você não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele não vai te cobrar obediência. Porque você não é filho, você é apenas criatura. Agora, a partir do momento que você corresponde ao seu chamado, ao chamado de ser coerdeiro com Cristo, ao chamado de ser adotado por meio de Jesus, por Deus, e agora passar a ser seu filho, Ele vai cobrar de você obediência porque você agora é filho e Ele é seu Pai. E filhos obedecem que a Bíblia bem diz que a disciplina do Senhor né? Ela vem sobre aqueles que o amam. Ou seja, ele disciplina aqueles que ele ama, aqueles que ele considera como filhos. Então sinta-se feliz caso você esteja sendo disciplinado pelo Senhor. Outra coisa que o Senhor falou no meu coração é que o homem ele confiou algo aos servos. E se eles eram servos e ele era o Senhor... O dever, a responsabilidade dos servos era a obediência, era obedecer ao Senhor. Isso também me faz pensar de que esse homem, esse Senhor, o ato dele confiar, o que é confiar? Confiar é atribuir a alguém uma obrigação, um trabalho, uma missão, é incumbir, é entregar alguma coisa aos cuidados de alguém em quem se confia. Colocar sob a guarda de. Ou seja, esse homem só entregou os seus bens, suas propriedades, aqueles homens, aqueles servos, porque ele confiava neles. Se esse senhor não confiasse nestes servos, ele nem entregaria os seus bens a eles. Mas ele confiava. É como se ele estivesse dizendo, eu vou entregar para vocês, porque eu sei que vocês vão dar conta do recado. Eu sei que vocês vão conseguir corresponder a essa responsabilidade. E também a palavra de Deus nos diz que um recebeu cinco, um recebeu dois, e outro recebeu um. Ele Entregou assim, cinco, dois e um aleatoriamente? Não. Ele não entregou porque, ah, eu acho que esse aqui ele consegue uns cinco. Esse aqui ele consegue dar conta de uns dois. Não, ele não fez isso. Ele não entregou esses talentos, esses bens aleatoriamente. Além disso, ele também não entregou mais pra um do que pro outro porque ele amava mais o outro, porque ele... ele... Se importava mais com o outro, porque ele tinha né, um carinho maior, uma admiração maior pelo outro. Não. Ou interesse maior. Não. Ele entregou essa quantia para cada um, de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, ele entregou o que cada um conseguiria, conseguiria carregar, conseguiria suportar. E isso nos faz pensar de que o Senhor ele nunca não se esqueça disso. O Senhor nunca irá te dar além do que você consegue suportar. E quando ele for cobrar você, quando, né, nós formos prestar contas a ele, nós não poderemos dizer que nós não aguentamos, que nós não suportamos, porque ele nunca irá nos dar algo que nós não conseguimos, nós não consigamos suportar. Ele sempre irá nos dar na medida certa. Ele só irá nos dar aquilo que nós conseguimos carregar, aquilo que nós somos capazes, aquilo que nós temos capacidade para fazer. Se você não tem capacidade de fazer alguma coisa, ele não vai dar para você. Ele só te dá o que você tem capacidade para fazer. E além disso, Deus, ele é tão maravilhoso e tão incrível que ele respeita e entende a sua individualidade. Ele poderia, gente, dar igual pra cada um. Eu vou dar cinco pra todo mundo. Eu não quero saber se você não vai aguentar. Eu não quero saber se você não vai suportar. Eu simplesmente quero dar cinco pra cada um, igual pra todo mundo. Mas o nosso Deus, ele não é assim. Ele nos dá talentos, ele nos dá dons, ele nos dá... né? entre aspas, bens diferentes para cada um e com quantias diferentes porque nós somos diferentes um do, outro, um do outro. E ele entende isso. Deus, ele é um Deus justo. Justo. E é preciso que haja essa individualidade de cada um. Porque imagina se todo mundo recebesse a mesma quantidade de talentos, os mesmos talentos, então é necessário que haja essa individualidade. Porque essa individualidade é o que constrói a sociedade, é o que constrói o mundo em que a gente vive. Porque imagina se todo mundo fizesse a mesma coisa. Entende o quão necessário e importante é que haja essa individualidade, essa, esse cuidado individual com cada um? E eu quero compartilhar com vocês um texto tá lá no capítulo 4 do livro de Efésios, no versículo 15 e 16. Mas antes de ler, contextualizando você do que que Paulo está falando aqui, ele está falando a respeito da igreja, né? De como como Jesus ele designou alguns para serem apóstolos, outros evangelistas, outros profetas, outros pastores e mestres, e assim, né, preparar o povo santo e etc. Falando realmente sobre a igreja. E do capítulo que no versículo 15 é, até o, o, o 16 diz assim, Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo, se desenvolva e seja saudável em amor. Então, Paulo diz aqui que cada parte do corpo. Nós somos corpo de Cristo, a igreja a noiva do Cordeiro é o corpo de Cristo. E quem é o cabeça? Quem? é A cabeça é Cristo. É ele que lidera a igreja. Então, ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Entenda que cada parte do corpo, quando cumpre a sua função específica, então quando a orelha, que é sua função é escutar, é ouvir bem, ela está cumprindo essa função, ela está ajudando os demais a crescer. E se a orelha fazer a sua parte, o olho fazer a sua parte, a boca fazer a sua parte, os pés fazerem a sua parte, eles irão crescer. E todo o corpo vai se desenvolver e ser saudável em amor. Então, quando nós cumprimos, quando nós fazemos, quando nós correspondemos ao que Deus nos manda fazer, a nossa função na igreja, isso está ajudando as demais a crescer. E isso faz com que o corpo seja desenvolvido. E saudável. Esteja e seja saudável em amor. Voltando agora para a parábola. Quando o que recebeu cinco talentos, ele recebe cinco talentos. A Bíblia diz que ele saiu imediatamente. Primeira coisa, se saiu já mostra que ele fez algo. Ele saiu do lugar, ele não ficou onde ele estava esperando que o dinheiro, que o talento se multiplicasse sozinho. Ele não fez isso. Ele não ficou onde estava. Ele saiu. E imediatamente demonstra urgência. Demonstra uma pressa. Ou seja, ele tinha urgência. Ele tinha essa intensidade, esse desespero em ir multiplicar, em ir investir esse talento. Isso mostra esforço. Ele se esforçou para isso. Ele se esforçou para que os cinco, dos cinco talentos ele tivesse outros cinco. Só que o que me chama a atenção é que assim como o que recebeu cinco talentos saiu do lugar, o que recebeu um talento também saiu do lugar. Diz também aqui ó, que o servo que tinha recebido um talento saindo fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ou seja, ele saiu também. O que recebeu um talento, ele saiu. A diferença é a intenção, é a motivação pela qual ele saiu do lugar. Esse homem, ele jogou sua energia e esforço no lixo. Ele ainda teve o um esforço, o um empenho em cavar um buraco no chão e enterrar o talento. Só que esse empenho que ele teve foi inútil, diferente daquele que recebeu os cinco talentos. E aplicou o seu empenho e aplicou a sua, o seu esforço para multiplicar aquele talento. Pelo contrário... Esse que recebeu um talento, se esforçou e se empenhou para enterrar. Para literalmente esconder aquilo que o seu Senhor tinha dado. E muitas vezes, as pessoas se empenham em negligenciar o talento. Em dizer não, ao invés de dizer sim para a vontade de Deus. Tá ali, a pessoa sabe o que, que é que Deus colocou na mão dela para fazer... A pessoa sabe muito bem qual é a vontade de Deus, mas finge que não vê, finge que ah, mas eu não tô vendo, mas eu não sei, e tá na sua cara, e você finge que não vê, você finge que tá assim, não existe, mas tá ali, isso querendo ou não é o empenho, você tá se esforçando pra fingir que não vê o que tá ali, mas continua estando ali, e esse empenho tá sendo inútil, esse esforço pra negar ou esconder aquilo que Deus colocou em nós. Gente, algo que eu quero te lembrar aqui hoje é que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável a Ele. É que você pode confiar plenamente em Deus, você não precisa ficar segurando o seu plano A, você não precisa ficar segurando os seus planos e achando que os seus caminhos, os seus planos, o seu, seu posicionamento é melhor. Sendo que o que Deus está te pedindo para fazer, o que te chamando para fazer, é muito maior do que você pode pensar ou imaginar. E tem uma música do Israel Subirá que fala exatamente isso. E ela se chama Rio. E o que eu quero te dizer é que há alegria em escolher a vontade de Deus. Em que há alegria. Eu sei que o medo pode te perseguir, às vezes, ele pode, ser com, sabe, ele pode estar à tua volta, te rodeando, o medo, a insegurança, a dúvida, o desespero, eu sei que pode ser difícil, pode ser grande demais, pode estar olhando e falando, mas eu não sei fazer isso, eu não sei como fazer isso, eu não sei, não sei, mas o que eu quero te dizer é que confia na palavra do Senhor. Confia de que a palavra dEle sobre a sua vida é suficiente. Confia de que o que Ele diz sobre você, do que Ele declara sobre a tua vida, do que Ele tem planejado, do que Ele tem preparado para você, é muito maior que todos esses medos, temores e angústias. É muito maior que tudo isso. A palavra de Deus diz em Provérbios, confie no Senhor de todo o teu coração e não dependa do seu próprio entendimento. E quando a gente, às vezes, foca no nosso entendimento, a gente olha para dentro, a gente se perde mesmo. Porque a gente não, não sabe muita coisa. A gente é humano, a gente é falível, a gente erra, a gente não sabe o que vai acontecer daqui um segundo. Mas o que eu quero te dizer é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra dele não muda, a palavra dele é eterna. Ele é eterno. E nele há uma completa segurança, nele há esperança para ti, para os seus planos, para a tua vida. Então eu quero te inspirar que você venha deixar que Deus ele restaure sua alma, que Ele venha desenterrar esse talento, curar esse trauma, curar essa ferida. Para que através da sua vida, outras vidas sejam alcançadas. Para que através do seu talento, outros talentos venham a ser alcançados. Venham a ser ganhados, venham a ser investidos. E não é fácil. O homem que tinha cinco talentos, ele se esforçou e ele se empenhou. Ele saiu com urgência, com pressa, porque ele entendia. Que era tudo isso. E algo que também me chama a atenção é que o servo, o servo não. E algo que também me chama atenção é que o Senhor aqui, Ele não pediu para os homens multiplicarem o talento, Ele não pediu para que os homens investissem nesse talento. Ele simplesmente lhes entregou. E o servo como servo, Ele deve fazer o melhor para o seu Senhor, correto? Afinal, Ele está ali para servir, Ele está ali para fazer a vontade desse Senhor. Ainda que ele não tivesse pedido, era a responsabilidade daqueles servos que eles multiplicassem, que eles investissem esse dinheiro, para que quando o, servo, o Senhor chegasse, ele encontrasse o melhor possível que aqueles servos puderam fazer. Porque essa é a responsabilidade do servo. Além disso... A palavra de Deus nos diz que depois de muito tempo, o Senhor e aqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Ou seja, foi muito tempo que ele ficou para fora, que ele ficou fora do país. Foi muito tempo. Ele não ficou um ano, na verdade que não fala a quantidade de tempo que ele ficou, mas ela aqui diz, tem um advérbio de intensidade, muito, que diz que não é pouco tempo. Não, o tempo é muito. Ou seja, o tempo que esse senhor ficou para fora, que ele foi viajar e ficou no exterior, entre aspas, foi muito tempo. Ou seja, foi um tempo suficiente, o tempo necessário para que aqueles servos investissem aquele talento que receberam. E o que Deus me exorta aqui é que nós devemos ser fiel com o que Ele nos deu em mãos a fazer. Não tem como no final, lá na frente, a gente chegar quando o Senhor voltar e a gente falar, ah, não foi tempo suficiente. Ah, foi. E não apenas foi tempo suficiente, mas você conseguia fazer isso. Era da sua capacidade. E não é fácil porque é necessário empenho, é necessário esforço. Mas quando nós olhamos. Quando nós realmente conhecemos a Jesus, o caráter de amor dEle, o caráter de justiça dEle, não se torna tão pesado assim. Porque nós conhecemos a quem servimos. E eu espero que isso tenha te ajudado de alguma maneira e, eu só e o que eu posso te dizer e o que eu quero te dizer é isso. Foque no que o Senhor te deu para fazer. Não se compara com aquele que recebeu mais que você. Imagina se aquele que recebeu dois talentos, ele olhasse para o que recebeu cinco e falou, nossa, ele tem muito mais que eu. E deixasse de fazer alguma coisa. Não. Aquele servo que recebeu dois talentos, ele focou no que ele foi chamado para fazer e ele fez aquilo que estava no alcance. Da melhor maneira possível. Prove confiável a Deus. Não seja egoísta como o último servo. Que olhou só para si e não pensou na alegria do Senhor. Em chegar e ver que aquele um talento poderia ter sido investido. E por último, mas não menos importante. Eu quero te dizer que quem sofre por sua negligência não é Deus. Não é o reino de Deus, mas sim você. Aqui no final da parábola diz assim. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem dez. Ou seja, aquele talento ele não deixaria que ser investido. Até porque ele foi dado que tinha dez talentos, que tinha capacidade para isso. Mas o homem. Ele foi parar nas trevas, ele foi parar onde havia choro e ranger de dentes. Então, o que eu quero que você compreenda é que se você não fizer a sua parte, alguém vai fazer. Só que quem vai perder é você, porque você teve a oportunidade, você teve o privilégio dado por Deus, de ser recompensado, de ser usado por Ele. no seu ministério no seu reino mas você recusou isso, você negligenciou isso Deus não te obriga a nada entenda isso, Deus não te obriga a nada a decisão é sua, ele te deu livre-arbítrio, mas tome esse livre-arbítrio com consciência porque o livre-arbítrio tem consequências então assim como você é que realiza a escolha, a consequência também é você quem a sofre e isso me faz lembrar William Wilberforce não sei se você já ouviu falar dele, ele foi um importante abolicionista inglês. É, se você não, nunca ouviu falar sobre ele, pesquisa sobre a vida dele. Foi um homem cristão, assim, exemplar para nós no dia de hoje. E ele entendia que Deus o havia chamado para fazer algo, e se ele não fizesse, ele, Deus colocaria algo, algo não, Deus colocaria outra pessoa. Para fazer o que ele foi chamado para fazer. Então é isso. É um privilégio. Nós poderíamos servir a Deus. E uma enorme honra. Mas também é uma enorme responsabilidade nossa. Entendendo. Que se nós não fizermos. Ele colocará alguém para fazê-lo. Mas se por outro lado. Nós decidimos corresponder ao seu chamado. Nós iremos viver com ele. Para ele. E para a glória dele. Isso será maravilhoso e um enorme privilégio, com certeza. E foi basicamente isso que Deus colocou no meu coração. Te agradeço por ter ouvido até aqui. Que Deus te abençoe muito e a gente se encontra no próximo episódio. Não percam.